1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wenn ich hier morgen alleine wäre im Unternehmen, es würde das volle Chaos ausbrechen. Ich könnte noch nicht mal einen Auftrag erfassen. Und das ist sehr gut so und ein gutes Zeichen. Das sagt ein erfolgreicher Unternehmer, ein gefragter Speaker und jemand, der einen eigenen hochspannenden Podcast und Blog zum Thema Führung hat. Sein Unternehmen ist Weltmarktführer für innovative Schlafsysteme und heute ist er zu Gast im Performance Manager Podcast. Sein Name, Boris Thomas, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Schön, dass Sie hier bei sein darf. Ja, schön, dass Sie gekommen sind, hier heute nach Hamburg zum Podcast. Herr Thomas, was viele nicht wissen, Ihr Unternehmen Latoflex, was Sie jetzt in der dritten Generation führen, das hat etwas erfunden vor vielen, vielen Jahren, mit dem heute nahezu jeder von uns täglich in Kontakt ist. Und vielleicht können Sie erzählen, um was es geht und auch so ein bisschen zu Beginn auch ein wenig über sich erzählen und über Lattoflex. Was machen Sie? Wie sind Sie zu Lattoflex gekommen? Ja, wie ich zu Lattoflex gekommen
0: bin, ist ziemlich simpel. Das war Genetik. Aber ähm, <lacht> nee, also die, die, die Story bei uns ist, ist relativ simpel und schnell erzählt. Mein Großvater hat 1935 in Bremen-Fürde, das ist auf der anderen Elbseite von Hamburg aus betrachtet, so zwischen Hamburg und Bremen in Bremen-Fürde eine Tischlerei eröffnet. Und 1957 hat er dort zusammen mit meinem Vater äh, den ersten Lattenrost der Welt gebaut. Das erste Bett gegen Rückenschmerzen sollte es sein, weil zu der Zeit damals ein Bekannter in der Schweiz, der Hugo Degen, hatte eine Frau, die hatte Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall. Und der hatte die Idee, wenn man da so gebogene Holzleisten, der unter die durchgelegene Matratze schob, dann waren die Rückenschmerzen besser. So, also kam damals die Idee auf, wir machen ein Bett gegen Rückenschmerzen. Und das Islatoflex 1957 war ein relativ mühsamer Weg, weil 1957 war jetzt nicht die Zeit dafür da, dass Kunden gesagt haben, Mensch, also... Da gebe ich doch mal gern das Dreifache aus für ein gesundes Bett. Das kam erst 10, 15 Jahre später, der große Durchbruch. Heute ist der Lattenrost Standard. Mhm. Sie haben gefragt, wie ich da zum Unternehmen gekommen bin. Ich bin jetzt seit 1992 Geschäftsführer bei Lattoflex, führe Lattoflex weltweit, rund um den Globus. Und wir sind eigentlich seit 1957 unverändert mit derselben Geschichte unterwegs, wir machen uns den ganzen Tag Gedanken dazu, wie kann man eine schmerzfreie Nacht haben. Mhm. Das ist eigentlich unsere Story seit 1957. Und so haben wir Kunden in China, in Taiwan, in Japan,
1: rund um los. Mhm. Kommen wir gleich auch noch darauf zu sprechen, mhm. weil der Weg in Richtung schmerzfreie Nacht und mhm. die Kommunikation in Richtung schmerzfreie Nacht ist natürlich auch nicht vom Himmel gefallen. Also mhm. Sie haben über Lattenrost, über Technik, über das Bett, mhm. über Matratzen gesprochen. Und Sie haben geschrieben, der Weg war schon lang. Ich habe das gelesen, mhm. oder schon lang, bis uns die Idee gekommen ist, Lass uns über Rückenschmerzen, lass mhm. uns über schmerzfreie Schlafen mhm. entsprechend reden. Gehen wir vielleicht so ein bisschen vorab nochmal auf den Markt ein. Sie, Sie haben gesagt, seit 25 Jahren führen Sie Lattoflex. Wenn Sie sich den Markt angucken, den Markt für Lattenroste, für Matratzen, vor 25 Jahren und heute. Vielleicht, wenn Sie so ein bisschen zurückschauen, wie war der Markt äh, vor 25 Jahren und was waren so die Hauptveränderungen, wie hat sich der Wettbewerb anders gestaltet heute? Also klar, wie alle anderen Märkte auch, muss man sagen, gerade in den letzten
0: 25 Jahren ist ja, ist ja im Handel ein, ein Riesenumbruch. Aber ich die Textilien nehme ne, und bis hin eben zu Betten und Bettwaren. Wir haben zwei große Bewegungen, glaube ich, gehabt über die letzten 25 Jahre. Das eine war ganz klar der Discount-Bereich, der vor 25 Jahren so massiv noch gar nicht da war, der fing vielleicht gerade an, sowas wie dänisches Bettenlager, mhm. matratzen Concord, die heute sicherlich ein gutes Drittel des Marktes abdecken, ist so dieser ganze Bereich ich immer mal, eine Matratze unter 200 Euro mit hohen Rabatten, jeder kennt die Geschichten. Mhm. So, das ist ein neuer Trend im Markt. Dann muss man sagen, der zweite Trend ist sicherlich der ganze, der ganze Bereich der, des digitalen Umbruchs. Mhm. Wenn ich mir zum Beispiel so einen Markt angucke wie Bettwäsche, der vor 25 Jahren noch fast vollständig über den Fachhandel vertrieben wird, ist heute fast vollständig. Im Online-Bereich zugegen. Also von daher haben wir schon in den letzten 25 Jahren mit einem sehr, sehr starken Marktumbruch zu tun und man sieht ja nach wie vor, wir sind mittendrin in einer Transformation, der, der klassische Handel äh, hat Probleme Frequenzen zu generieren, wir alle wollen am Abend auf dem Sofa bei Amazon mal eben schnell was bestellen, Amazon liefert am nächsten Morgen. Und haben keine Lust mehr, in die Stadt zu fahren, in ein Geschäft zu gehen, sich beraten zu lassen. Es wird zunehmend schwieriger, Frequenzen zu generieren, speziell, ich sag mal so, in den, in den Nebenzentren, wenn man nicht gerade in die Mönckebergstraße hier nach Hamburg geht. Mhm. So Und äh, ich glaube, das, ist, das macht das spannende Moment aus, dass alle Märkte dort von, einer,
1: von einem massiven Wandel im Moment betroffen sind. Mhm. Okay. Ähm, jetzt führen Sie seit 25 Jahren Lattoflex. Wann war so wo der Moment, wo Sie gesagt haben, wir müssen was ändern? Wenn wir als Lattoflex ja, uns positionieren wollen, auch zukünftig erfolgreich wachsen wollen, dann müssen wir uns auf diese veränderten Marktbedingungen entsprechend einstellen. Gab es da so einen Moment oder ja, war das so ein fließender Prozess, in den Sie hineingeglitten sind oder irgendwo ein Moment, wo Sie morgens aufgewacht sind und sagen, Boris, ich muss was ändern? Also ich glaube,
0: es ist beides richtig. Es gab sicherlich auf, auf zwei Ebenen äh, sehr entscheidende Fragestellungen. Die eine war gleich in den 90er Jahren. Fast alle unsere Patente liefen irgendwann aus Ende der 80er Jahre, die wir hatten. Wir haben die Lappenrost erfunden, wir haben, wir, 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 uns gehörten alle zentralen Patente. Mhm. Aber jedes Patent ist irgendwann mal vorbei. Nach mhm. 17 bis 20 Jahren ist dann irgendwann mal Schluss. So Und es kam ein Boom von Nachahmern. Äh, und äh, wir merkten auf der Ebene Produkt. Kommen wir so nicht weiter. Also mussten wir uns im Produktbereich neu erfinden. Wir haben dann irgendwann aufgehört mit Holz. Wir sind auf Glasfasertechnologien gegangen, auf Kohlefasertechnologien, äh, haben nochmal unsere Schatzkammern geplündert und gesagt, so jetzt setzen wir voll auf eine neue Technologie, um im Produkt nochmal unterscheidbar zu sein. Weil ich glaube ja zutiefst daran, äh, wenn ich im Produkt nicht unterscheidbar bin, bleibe ich am Ende nur noch bei einem Preiskampf. Mhm. Und das Zweite ist mindestens ebenso wichtig. Ich glaube, das ist, ich nenne das immer so, die Wiederentdeckung unserer Wurzeln und die Wiederentdeckung unserer Geschichte, das Thema Storytelling, zu überlegen, was macht eigentlich unseren Reiz aus. Und ich glaube, wenn man ein Unternehmen ist, was gerade sehr stolz auf die Ingenieurleistung ist, verfällt mhm. man oft in die Falle, dass man zu viel über das Produkt spricht. Mhm. Und das Produkt, weil es ja so viel Herzblut enthält und so viele tolle Details hat, mhm. über alles stellt. Und was unsere Erfahrung eigentlich ist, es ist in der Kommunikation mit Menschen, ich will nicht sagen, dass sie sich gelangweilt fühlen von zu viel Produkt. Natürlich ist unser Produkt toll und spannend und aufregend, da können wir mhm. den ganzen Abend drüber reden. Aber ich glaube, was Menschen doch viel mehr interessiert heute, ist die Geschichte dahinter. Also wie ist dieses Produkt entstanden und warum stehen wir morgens auch bei Latteflex? Was treibt uns an? Mhm. So also was, sind, was sind unsere großen Visionen? Und wir haben, glaube ich, dann zum ersten Mal angefangen, auch unsere Geschichte sehr stark nach außen zu gehen. Das begann so vor etwa 15 Jahren, dass wir gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal in unsere Flyer ein Stück unserer Geschichte integrieren. Nicht nur über unser Produkt reden, sondern da ist ein Foto von mir drin. Äh, kennen wahrscheinlich vielleicht viele, die das jetzt hier hören, haben mich wahrscheinlich immer auf dem Flyer schon mal gesehen, weil wir verteilen im Jahr 18, 19 Millionen Flyer in Deutschland oder so. Und da ist dann eben die Story drin, wo ich sage, hier, mein Großvater und mein Vater haben den Lappenrost erfunden. Und Menschen finden es toll. Mhm. Also finden es toll. Und vielleicht abschließend noch so, es gab einen Punkt, wir haben jetzt vor... Ein paar Jahren haben wir mal die komplette Latteflex Story als Film gemacht auf YouTube mhm. und das ist nach wie vor eines unserer erfolgreichsten Kundenbindungs- und Akquisitionstools, das mhm. heißt, Menschen sehen das und da geht es nicht ums Produkt, sondern wirklich nur Menschen von Latteflex erzählen unsere Geschichte und Leute sagen, Mensch, Latteflex bin ich spannend, das mhm. würde ich mir gerne kaufen, mhm.
1: ohne dass wir auch nur ein Fünkchen über unsere glorreiche Technologie gesprochen haben. Mhm. Wir haben über Storytelling geredet und mhm. die Individualisierung der Story, das Einzigartige. Man liest es, als Sie vor ein paar Jahren, da waren Sie schon, glaube ich, ein paar Jahre in der Führung und haben dann entschieden, ja, alle PR-Agenturen und alle Werbeagenturen sozusagen rauszuschmeißen. Wir werden ja ich hören, ob es wirklich so war. Und... Ähm, haben das auch begründet und haben gesagt, das sind Künstler, die verkünstern sich, die wollen alles schön machen, aber sie wollen PR, die verkauft. Jetzt ist es nicht so, dass sie da alles selbst machen. Sie haben zwar selbst in die Hand genommen natürlich die Führung, haben sich auch selbst mit Online-Marketing und den Social-Media-Dingen, die sie gerade auch ansprechen, YouTube beschäftigt und wie man sie einsetzt. Das war eine Veränderung, die sicherlich in der Neupositionierung auch um ja, im Markt sich zu positionieren ganz entscheidend war. Absolut, keine Frage. Also ich muss immer so ein bisschen lachen. Das kommt natürlich ein
0: bisschen von Alexander Christiani. Der hat mich mal irgendwann vor Jahren auf einem Storytelling-Kongress angekündigt als Speaker mit den Worten, jetzt kommt Boris Thomas, der Agentur-Badger. Und da muss ich sagen, ganz so ist es natürlich nicht. Allerdings bleibe ich bei einer These und da bin ich schon sehr radikal. Ich glaube, dass neun von zehn, ich sage jetzt mal, Werbeagenturen im Speziellen, allerdings auch im Bereich der PR, haben keine Ahnung, was sie eigentlich tun. Und wenn ich sage Künstler, meine ich eben, wie soll ich sagen? Da sind eben Menschen, die hätten es gern schön. So, mhm. Also die, hätten, die so da geht es um Farbe, um Form und das ist ja auch nicht schlecht. ist. Mhm. Nur der Zweck von Werbung, der Zweck von Reklame, um es mal in Altdeutsch zu sagen und um diese ganzen neudeutschen Shishima, den ganzen Kram mal wegzunehmen.
1: Mhm.
0: Man muss einfach sagen, am Ende, Reklame hat nur einen Zweck. Ich muss Produkte verkaufen. Richtig. So. Und was mich stört bei vielen Agenturen, die haben das vergessen. Da wird ganz schnell über Image gesprochen. Da wird ganz schnell formuliert über, ne, also ja, das hat jetzt vielleicht nicht den großen Abverkauf, aber im Image, also ganz toll. So Doppelseite Spiegel, ne, 80.000 Euro, kein Thema. Fürs Image tun wir alles. Und da mache ich ein großes Fragezeichen hinter. Äh, zu, und zweitens, und das ist der zweite Aspekt, den ich seit, eigentlich schon seit Jahren kritisiere, dass klassische Werbeagenturen den Zug der Digitalisierung komplett verschlafen haben. Mhm. Da werden Internetseiten programmiert und äh, gemacht, so wie man Anzeigen macht. Da sind Leute, die haben vorher Anzeigen gemacht im Printbereich und die fangen jetzt an, Internetseiten zu machen. Und das muss schief gehen, mhm. weil diese Technologie bedingt völlig anderes Know-how, völlig anderes Denken, das ist zum Teil sehr, sehr technisch. Das ist, mhm. eher, das ist eher der Controller gefragt, der am Ende guckt über ein Dashboard, Mensch, wie waren denn so unsere Klickzahlen? Mhm. So, mhm. Wie sind die Klick-Through-Rates? So? Wie sieht denn wie sieht die Lead-Generierung aus? So, wie viel Conversion-Rates haben wir? So, diese Fragen werden gestellt und da muss man sagen, die sind für eine klassische Werbehintur im klassischen Bereich ein bisschen eklig, also weil die dann immer das Gefühl haben, so, das ist jetzt hier Controlling, wir machen doch hier schöne Sachen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass zum Teil es zu junge Leute gibt in diesen Werbeagenturen. Also ich glaube, dass gute Kommunikation auch etwas mit Erfahrung zu tun hat. Mhm. Wir haben zum Beispiel eine Klientel von Menschen, die sind über 50 Jahre alt. Und wenn ich jetzt eine Werbeagentur habe mit 20-Jährigen, nichts für ungut, aber ein 20-Jähriger schläft auch in der Hängematte gut. Mhm. Der kann sich überhaupt gar nicht vorstellen, dass der Rücken überhaupt mal wehtun kann, dass mhm. es dafür einen Bedarf gibt in irgendeiner anderen Weise. So lange Rede kurzer Sinn. Ich habe dann damals einen Break gesetzt und gesagt, okay, wir müssen mal ganz von vorne denken, ich hätte gerne wieder Effektivität. Wir haben uns den Dr. Brandmeier, hier, wir sind hier direkt um die Ecke, die Brandmeiers, mit, mit Herrn Pogoda. Wir haben eine ganz, ganz tolle Arbeit gemacht, einen ganz tollen Job gemacht. Und wir haben uns wieder besonnen auf unsere Wurzeln. Ich glaube, die haben wir irgendwann mal verloren dann. Mhm. Und haben das Ganze wieder zurückgeführt auf das, was wir sind. Wir haben den Lattenrost erfunden. Wir machen Bettengänge Rückenschmerzen. Äh, und dafür steht Latteflex. So mhm. Und, und mhm. das haben wir wieder versucht zurückzuführen, haben dem Ganzen eine Geschichte gegeben. Und ich sag mal, seitdem versuchen wir auch an diesem Kern zu arbeiten. Natürlich haben wir tolle Agenturen, wir haben tolle Leute, die uns begleiten, mhm. wir haben tolle mhm. Texter auch ein Riesenthema. Wenigsten Leute in Deutschland können richtig texten. Also nur weil jemand Germanist ist, kann er nicht texten. Mhm. Also äh, der kann dann vielleicht ein Buch schreiben. Aber äh, ein Werbetext oder ein Pressetext, da brauche ich ein ganz andere da brauche ich so einen Copy-Texter, wie die Amis das nennen. Mhm. Da brauche ich ganz andere Qualitäten die, sind in Deutschland leider nicht so ausgeprägt. Aber so ich habe so mein Netzwerk von verdammt guten Leuten mhm. und ähm, ich glaube, wenn man das so alles zusammenführt, äh, ist es weniger radikal, wie es klingt. Es ist radikal im Verhältnis zu dem, was sonst Firmen eigentlich machen. Und die dann immer sagen, zur so Werbung, hier sind um 20.000 Euro, machen wir was Schickes, machen wir eine neue Internetseite, machen wir ein Redesign. Das machen wir garantiert nicht, sondern bei uns sind wir sehr zickig, wir machen von unserer Seite, geben wir klare Vorgaben, was wir haben wollen und dann hätten wir noch gern einen, der das ein bisschen drüber guckt, aber eigentlich ist von innen nach außen unsere, unsere
1: Kommunikationsstrategie. Ich glaube auch die große Veränderung, weil Sie haben über Werbeagenturen gesprochen, über Marketing, dass äh, viele, die traditionell im Marketing unterwegs sind, dass sie äh, erkennen müssen, dass Marketing, dass Werbung messbar wird. Ja. Und ähm, ja, dass es nicht nur Reden ist, dass es nicht nur Ideen sind, sondern dass diese Ideen, diese Dinge auch hinterher auf den Prüfstein gestellt werden und bewertet werden mhm. können. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz neue Denke, mhm. mit der sich viele auseinandersetzen müssen, und vielleicht sich damit noch gar nicht angefreundet haben im Sinne von die Idee ist doch toll mhm. und da aufhören zu denken an der Stelle. Ich glaube, das ist das, was Absolut. Sie gerade auch... Also
0: das ist auch, finde ich, eine der spannendsten Herausforderungen auch, finde ich, für die ganze Kreativbranche, weil ich konnte mich natürlich früher immer gut davor verstecken, indem ich gesagt habe, ach, das wirkt schon irgendwie, haben schon ganz viele Leute gelesen. Mhm. Man merkte das ja auch, wenn man sich mal so anguckt, so wie früher Werbung berechnet wurde. Da wurde einfach nur nach Lesern berechnet. dann klar wird das runtergerechnet an irgendwelchen Schätzungen von Zielgruppen. Aber das Grundrauschen, seien wir doch ehrlich, ist sehr, sehr hoch. Mhm. So, wenn ich heute eine Lookalike-Kampagne auf Facebook fahre, mhm. da bin ich sehr präzise an meiner, an meiner äh, Zielgruppe dran. Mhm. Und ich kann da direkt messen, wie viel klicken da jetzt drauf? Mhm. So Und man dann lebt dann noch Überraschung. Wir haben jetzt in Schweden ein neues Produkt gelauncht vor zwei, drei Monaten und unsere Zielsetzung war, wir wollten 35-Jährige. Mhm. So am Ende stellten wir überrascht fest, über 45-Jährige waren die hauptsächlichen, die geklickt haben. Mhm. Obwohl mhm. unsere gesamte Strategie in der Werbung, was auch immer, zielte auf 35-Jährige. Mhm. Warum, weiß ich auch nicht. Aber wir müssen diese Ergebnisse akzeptieren. Mhm. Und das ist natürlich das Spannende, dass man eben über a testungen über all diese ganzen Geschichten ich einen völlig neuen Zugang habe und da muss man eben sagen, da, da zeigt sich dann die Qualität einer wirklich guten Werbagentur wenn sie das mit integriert und
1: akzeptiert auch. Okay, wir haben über den Veränderungsprozess im Markt gesprochen und Sie hatten gesagt, auf der einen Seite Onlinehandel ist dazu gekommen mhm. natürlich, war vor 25 Jahren noch gar nicht da. Dann der Discount-Bereich, der Discounter-Bereich. Und sie haben reagiert: einmal mit Technologie, eben Carbon, Glasfaser, weg vom Holz und so weiter. Also wirklich auch das Unternehmen im hochpreisigen Premium-Segment. Da war es vielleicht schon immer, aber vielleicht noch hochpreisiger entsprechend, noch exklusiver positioniert. Sie haben über die Story gesprochen, über Storytelling, nämlich der Weg, nicht über einen Lattenrost zu reden und auch nicht, das war der Weg vom besseren Schlafen, weil Ihnen das viel zu unpräzise war, ja. habe ich gelesen, ja. sondern dann dahin zu kommen, zu sagen, Rückenschmerzen ist das Thema im Positiven formuliert. Eben das schmerzfreie Schlafen. Das waren zwei Veränderungen. Eine dritte Veränderung, kann man das auch so sehen, war der Unternehmensumbau oder Rückbau, hätte ich jetzt fast gesagt. Als Sie vor 25 Jahren das Unternehmen übernommen haben oder die Führung unternommen haben, von Ihrem Vater, da haben Sie das Unternehmen in zwei Bereiche, glaube ich, kann man so sagen, zerlegt. Ein Bereich hat Ihr Bruder geführt und einen Bereich Sie, da werden Sie bestimmt was gleich zu sagen, und haben das aber jetzt vor wenigen Jahren dieses Familienunternehmen unter einer Holding entsprechend wieder gebündelt. Ist das auch eine Antwort auf den Veränderungsprozess des Marktes oder würden Sie sagen, hat damit gar nichts zu tun? Also... Ich glaube, die
0: Mehrheit oder die treibende Kraft dahinter, muss man natürlich ganz klar sagen, wir sind ein Familienunternehmen. Wir sind eine klassische Familienbude. Und ich glaube ja, aber wer noch nie für ein Familienunternehmen oder in einem Familienunternehmen richtig damit bei war, auch mit seiner Familie, der weiß nicht, was es bedeutet, ein Familienunternehmen zu haben. Und zwar sage ich das bewusst im Positiven wie im Negativen. Ähm, manchmal wünscht man sich in einem Familienunternehmen, man hätte es nur mit externen Managern zu tun, wo man einfach nur Verträge hätte, weil da hat man immer nur zwei Pole. Geld oder Macht. Das kann man regeln in einem Vertrag. Da kann man sich zwar mal streiten drüber, aber eigentlich ist das ein distanziertes, sage ich mal, vertragliches Verhältnis. In der Familie haben sie immer auch das Thema, ich sag mal, Geschichte, Liebe, Zuneigung, Hass, Wut, Neid, Eifersucht. Sie haben sämtliche Emotionen. Sie brauchen ja nur die Buddenbrooks zu lesen. Dann wissen sie alles, was in Familienunternehmen passieren kann.
1: Mhm.
0: So, und wir haben damals eine, eine, eine Struktur gehabt, die natürlich ein Stück weit auch das abbildete. Sie haben es eben angesprochen, mein Bruder hat äh, dann 25 Jahre sehr erfolgreich äh, Thomas Hilfen geführt, ein, ein, einer der Marktführer in Deutschland im Rehabilitationsbereich, heute sehr, sehr führende Bereich, behinderte Kinder, Decubitus, äh, Parkinson-Versorgung mit Spezialsystemen. Ich habe Lattoflex geführt. Inzwischen sind wir auch mit meiner Schwester wieder so als Trio vereint. Wir haben dann, haben sie eben auch richtig angesprochen. haben dann mal gesagt, das kriegen wir so gar nicht mehr zusammen, buchhalterisch. Also haben wir oben ein gemeinsames Dach neu gegründet, die Thomas Holding.
1: Mhm.
0: Was natürlich einen Charme hat jetzt, und das ist jetzt erst zwei Jahre alt. Wir versuchen uns noch gerade alle dran zu gewöhnen. Ich sage ganz ehrlich, das war ein schwieriger Gewöhnungsprozess, der auch noch anhält, weil wenn man so 25 Jahre sein eigenes Königreich hatte, mhm. äh, in dem ich so ein bisschen, ich sage jetzt mal nicht scheiden und walten konnte, wie ich wollte, aber wo man doch so sein eigenes Reich hatte und nicht niemandem ganz groß rechenschaftspflichtig war, ist das jetzt natürlich eine Herausforderung mal, ähm, dass man sich abstimmen muss, dass man was machen muss. Also da sind wir immer noch mittendrin in so einer Familie, das muss ich erst neu finden. Aber ich glaube, die, die Kraft, gemeinsam etwas zu machen, ist dann schon da. Und das, glaube ich, ja auch immer wieder die Familienunternehmen aus, dass wir eben etwas haben. Man sagt immer so scherzhaft, Blut ist dicker als Wasser. Mhm. Und ich glaube, das gilt hier auch, äh, gerade wenn solche Umbruchzeiten da sind, dass man doch dann als Familie auch mit seinem Team, was wir dort haben in Brümmerförde, gemeinsam auch mal durch so eine Krise durchgehen kann, eine Transformation erleben kann mhm. und das auch anders gestalten kann, äh, als vielleicht ein
1: Großkonzern. Was ein Familienunternehmen, glaube ich, auch ausmacht, ähm, ja, im positiven wie im negativen Sinne, ist sicherlich, dass man die Schwächen wie die Stärken des anderen kennt. Und vielleicht, weil man natürlich den Familienfrieden nicht immer stören möchte, ähm, ja, unangenehme Fragen vielleicht auch manchmal beiseite Klar. lässt. Und Sie sind da ja noch ein Schrittchen weitergegangen, indem Sie gesagt haben, ja, wir wollen uns dem nicht verschließen, weil das wissen wir, dass das keine Stärke das und der Unternehmensführung ist an der Stelle. Wir brauchen an der Stelle noch ein weiteres Gremium, der auch vielleicht zukünftig noch eine stärkere Rolle spielen wird als heute. Aber ein Beirat, mhm. vielleicht können Sie da so ein bisschen die Hintergründe ähm, des Beirates nochmal erläutern.
0: Also Sie haben es auch gut dargestellt, es ist natürlich für ein, ein Familienunternehmen das eigentlich immer sehr patriarchisch organisiert. Mhm. Ne? So, da gibt es den Chef, der sagt an und dann läuft das Ganze. Das waren Sie. Der, oder mein Vater oder mein Großvater, wie auch immer man das jetzt definieren will. Ich lasse mich da mal selber raus, das sollen andere beurteilen. Aber, der, aber ich glaube, der, der, der entscheidende Punkt ist ja, und die Stärke wie die Schwäche von Familienunternehmen ist diese patriarchische Struktur. In guten Zeiten ist es natürlich super, weil, weil Sie können praktisch ein Schlachtschiff auf der Stelle wenden. Da brauchen Sie im Konzern viel, viel länger für. Das ist viel komplizierter, weil Sie können morgens in die Firma reinkommen und sagen, ich streiche die Wand grün, dann wird die Wand grün gestrichen. Da müssen Sie niemanden um Rechenschaft bitten. Und wenn Sie ein Projekt stoppen oder starten, dann ist das Ihr Geld und das ist alles eins. So, mit jeder Generation mehr, und wir sind jetzt drei Geschwister, und auf der nächsten Generationsebene haben wir sechs Kinder, von denen niemand weiß, werden die jemals in diesem Unternehmen tätig sein, weil nur weil man als Kind eines Unternehmers geboren ist, ist man ja nicht automatisch Unternehmer ein Unternehmer. Oder Lust. So, also mussten wir auch hier eine Absicherung schaffen. Und ich glaube, da hatten wir kluge Berater, die uns über Wochen doch bearbeitet haben, mindestens mal so einen Familienbeirat zu gründen, der im Moment, weil wir noch selber in der Geschäftsleitung sind, mehrheitlich extern besetzt ist. Da ging es natürlich darum, Externe und dann haben wir auch noch die Mehrheit. Und ne, da geht ja auch, also wir haben einen sehr starken Beirat, der darf dann also auch die Geschäftsleitung entlassen, habe ich dann gesagt, na super, das erste Mal, dann sitzen wir uns nicht rausschmeißen wahrscheinlich. Also das ist emotionell noch sehr gewöhnungsbedürftig. Auch da sind wir noch in einer Lernphase, muss man sagen. Ich glaube, das ist ja nicht so rational. Rational ist das alles klar, Das steht auch in Verträgen geregelt. Langfristig, ich glaube, dass wir in 20, 30 Jahren uns irgendwann alle umdrehen werden und sagen, gut, dass wir es damals so gemacht haben, weil wir wollten eins erreichen und das war immer das Ziel. Unter allen Umständen muss die Firma gesichert werden. Und zwar auch vor dem Zugriff der Familie. Also wenn es hart auf hart kommt, muss die Familie zurückstecken, weil als erstes kommt die Firma, als zweites die Familie. Und das muss man mal für sich klar bekommen. Wenn man das so klar bekommt, dann müssen sie Modelle finden, wo sie auch mal sagen: hm, Nehmen wir mal an, wir haben da jetzt sechs Kinder, die sind alle verheiratet. Vielleicht die Hälfte waren wieder geschieden und nochmal feiern. Was auch. Sie haben einen riesen Clan von undurchdringbaren irgendwie von Cousins, Cousinen, Großcousins, Großcousinen die irgendwann, die sich vielleicht noch nicht mal mehr richtig kennen, weil man sich vielleicht noch nicht mal mehr auf Familienfeiern trifft, weil es zu weit auseinandergeht. Und die sind jetzt plötzlich mit, mit Beteiligungen dabei. Mhm. So. Wenn sie da handlungsfähig bleiben wollen, müssen sie ja jetzt schon mal eine Struktur definieren, mhm. in der es dann funktioniert. Aber wie gesagt, in der jetzigen Gegenwart noch ist es, wir sind noch am Üben. Okay.
1: okay. <lacht>